0: Guten Morgen, guten Morgen, schön, dass ihr da seid und am Ball seid begrüße euch auch ganz herzlich, die ihr online mit dabei seid und richtig super, dass wir heute in eine neue Predigtreihe starten. Ihr habt schon gehört, es geht um den Jakobusbrief und das Thema lautet Glaube praktisch, was wir als Gesamtüberschrift über diese Predigtreihe ähm, gewählt haben. Ich freue mich sehr, dass wir in so eine Predigtreihe starten, wo wir so Vers für Vers auslegen werden und keine Angst, ähm, es wird mehrere Teile geben. Ähm, wir beschäftigen uns jetzt bis in den März hinein mit dem Jakobusbrief und dann kommen wieder andere Sachen und wahrscheinlich kommt dann ein zweiter Teil ähm, nächstes Jahr. Und heute möchte ich uns so ein paar grundsätzliche Fakten und Informationen rund um Jakobus weitergeben. Mich interessiert sowas immer und ich hoffe, ich kann euch da gut mit hineinnehmen. Und das Thema lautet heute, wer ist Jakobus? Wer ist denn dieser Jakobus, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen wollen? Ich bin so überzeugt, wer die Menschen der Bibel verstehen will, für den ist hilfreich, wenn er sich ähm, mit der Geschichte dieser Menschen, beschäftigt. Die Menschen der Bibel, die existierten ja nicht getrennt von ihrem Umfeld. Die hatten Nachbarn, die hatten Freunde, die hatten eine Familie, die hatten Eltern und Geschwister. Das hat was mit denen gemacht. Die hatten eine Arbeit, der die nachgegangen sind. Die haben sich auch geärgert über die Politik und das Wetter. Die haben Feste gefeiert, die hatten so ihren Spaß am Leben, die hatten auch mal Zahnschmerzen oder dieses und jenes Übel. Das waren ja Menschen aus Leib, aus Fleisch und Blut, wie wir auch. Und manchmal, da haben sie besondere, wundersame Dinge erlebt. Aber meistens waren sie einfach nur Gott gehorsam. Und manche von denen haben dann auch so Briefe aufgeschrieben, die wir heute lesen können, wie eben dieser Jakobus. Und je besser wir so die Lebensumstände von Jakobus kennen, desto näher kommt er uns und desto besser können wir ihn ja auch verstehen. Und wie aktuell diese Frage rund um Jakobus ist, das habe ich an Weihnachten festgestellt fragt euch jetzt, hä, an Weihnachten? Ja, hat damit zu tun, weil nämlich wir haben eine Wochenzeit, Wochenendzeitung oder so eine Wochenzeitung abonniert, die Welt am Sonntag und die hat in ihrer Weihnachtsausgabe getitelt Jesus und seine Geschwister. Der Messias war kein Einzelkind und der Artikel, der arbeitet sich dann so ein bisschen an der Lehre der katholischen Kirche ab. So ein bisschen was mit der Jungfrauengeburt zu tun und kommt zu dem Ergebnis, Jakobus hat tatsächlich gelebt und er war ein Halbbruder von Jesus. Dennoch gehört so dieser Jakobusbrief zu den so umstrittenen Briefen im Neuen Testament und so ist in dem deutschen Standardwerk zur Einleitung in das Neue Testament von Udo Schnelle Folgendes zu lesen, der sagt, die Mehrzahl der Exegeten hält jedoch mit Recht den Jakobusbrief für ein pseudepigraphisches Schreiben. Jetzt fragt ihr euch, was ist ein pseudepigraphisches Schreiben? Ein pseudepigraphisches Schreiben, je öfter man das sagt, desto schlauer kommt man rüber. Könnt ihr ja mal ausprobieren nächste Woche. Ein pseudepigraphisches Schreiben ist ein Schreiben mit falscher Verfasserangabe. Also der Ermeinen-Etliche, da hätte sich jemand so ein Pseudonym zugelegt, um Eindruck zu schinden und die wahre Identität zu verbergen. Außen steht Jakobus drauf, aber innen drin ist was total anderes. Das ist ungefähr so, du kaufst dir ein super tolles Auto und wir nehmen mal an, Tesla, das ist so ein richtig super tolles Auto, ich kenne mich mit Autos wenig aus, aber ich weiß, ein Tesla, der ist ziemlich teuer, der brennt wohl auch ganz gut, wenn es einem kalt wird, also man kann das Auto für viele Dinge ähm, verwenden und wir nehmen mal an, du kaufst diesen Tesla, gibst richtig viel Geld aus, und von außen sieht er tatsächlich aus wie ein Tesla. Aber dann machst du die Motorhaube auf und der Innenraum sieht aus wie der von einem Drabi. <lacht> Was würdest du machen? Du würdest dich natürlich beschweren, den Wagen zurückgeben und dein Geld zurückfordern. Alles andere wäre Schwachsinn, oder? Wäre geistige Umnachtung, oder? Und im Grunde, ist ja ganz ähnlich mit dem Jakobusbrief. Es macht ja gar keinen Sinn, ihn zu lesen, ihn zu studieren oder darüber zu predigen, wenn er nicht von Jakobus wäre. Es würde ja gar keinen Sinn machen, ihn überhaupt in die Bibel zu nehmen, denn wir würden ja offensichtlich einen Betrug aufsitzen, oder? Also ich antworte ja auch nicht auf die Spam-Mails, die ich bekomme, wo mir ein Millionengewinn versprochen wird. Da antworte ich nicht drauf, weil ich weiß, das ist nicht echt. Da will mich irgendjemand betrügen. Und wenn wir in unsere Bibel schauen, dann merken wir aber, der Jakobusbrief ist ja trotzdem in der Bibel drin. Und das hat, glaube ich, auch seinen guten Grund. Denn zum einen diesen Argumenten der Kritiker kann begegnet werden. Und zum anderen, was ganz wichtig ist, die ersten Christen waren ja auch nicht blöd. Die konnten im Bild gesprochen ein Drabi und einen Tesla auseinanderhalten. Die waren nicht doof. Die hätten sich beschwert, wenn da jemand im Namen von Jakobus ihnen einen Brief schreibt, aber der gar nicht von ihm ist. Wir wissen ganz sicher, die ersten Christen und auch die Kirchenväter haben den Jakobusbrief anerkannt wenn er auch nicht so stark verbreitet war wie zum Beispiel die Paulusbriefe, die waren viel bekannter. Dennoch gehörte der Brief von Jakobus zum Kanon der Heiligen Schriften und wurde von den ersten Christen gelesen und zitiert. Und nur weil so die letzten 200 Jahre die Bibel häufig in der Kritik steht, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass alles, was man 1700 Jahre vorher gemacht hat, alles falsch ist. Und ich gehe davon aus, so die Schriften der Bibel, die wurden ja von kompetenten Personen geschrieben und von kompetenten Menschen uns überliefert. Und die waren mindestens so intelligent und sorgfältig wie wir heute. Und was die göttliche Seite der Bibel betrifft, ich gehe auch davon aus, dass Gott ja wirklich willens und in der Lage war, dafür zu sorgen, dass er selbst in den Heiligen Schriften zu uns spricht. In all seiner Wahrheit und Vollkommenheit und gleichzeitig auch für uns Menschen verständlich. Ich glaube, Gott wollte nicht, dass seine Botschaft nur von einer Handvoll Wissenschaftler im 21. Jahrhundert verstehbar ist, sondern dass alle Menschen es verstehen können. Aber dennoch, so dieser Jakobusbrief, der ist so ein bisschen umstritten. Und vielleicht wisst, weiß das der ein oder andere ja auch. Martin Luther, kein anderer als er hatte so seine Probleme mit dem Jakobusbrief. In seinem Neuen Testament, das Luther 1522 veröffentlicht, steckt er deswegen den Jakobusbrief in den Anhang. Also ganz hinten und er sagt dann diese berühmt-berüchtigte Aussage, der Jakobusbrief ist eine rechte, Strohene ist Pistel, also da sei nicht so viel dran. Aber dennoch schreibt er in der gleichen Vorrede zum Jakobusbrief, die Epistel St. Jakobi lobe ich und halte sie doch für gut. Und interessant ist dann auch, und das wissen dann wieder nicht so viele Leute in den erneuten Auflagen in der Vorrede zum Jakobusbrief, nennt er den Jakobusbrief nie mehr eine strohene Epistel. Ich kann mir das nur so erklären, dass Luther seine Meinung geändert hat und vielleicht das ein oder andere verstanden hat. Und überhaupt werden wir das in dieser Predigtreihe hier und da merken, die Kritik, die Martin Luther an dem Brief hatte, ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Was ist da noch so wichtig, über den Jakobusbrief zu wissen? Er ist einer der sogenannten katholischen Briefe. Das hat aber herzlich wenig mit der katholischen Kirche zu tun, sondern einfach nur, dass er sehr weit verbreitet war, dass er an die allgemeine Christenheit gerichtet hat. Und das geht aus dem ersten Vers des Jakobusbriefes hervor. Dort lesen wir, Jakobus, der Gott und dem Herrn Jesus Christus dient, grüßt die zwölf Stämme des Gottesvolks, die über die ganze Welt zerstreut sind. Der Jakobusbrief richtet sich an Christen, die in der Zerstreuung leben, auf der ganzen Welt verteilt. Und damit ist der Jakobusbrief so eine Art Rundbrief. Können wir sagen. Ein Rundbrief an ganz viele Gemeinden, die es zu der Zeit damals gab. Und diese Bezeichnung zwölf Stämme legt nahe, dass die, der erste Personenkreis, an den er denkt, sind Christen, die aus dem jüdischen Hintergrund kommen, die zuerst Juden waren und dann Christen wurden. Und dass es zu dieser Vertreibung kam damals aus Jerusalem, das kann möglicherweise so der Märtyrertod von Stephanus gewesen sein, aber noch. Eher wahrscheinlich so die Verfolgung unter Herodes, Agrippa 44 nach Christus. Da lesen wir nämlich in Apostelgeschichte 12. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Die Folge ist Zerstreuung und Flucht. Aber was dann auch wiederum dazu führt, die Botschaft Gottes aber breitete sich aus und die Zahl der Glaubenden nahm immer mehr zu. Aber wer ist nun dieser Jakobus, mit dem wir uns da beschäftigen? Wenn es ja um seine Selbstvorstellung geht, da ist er eigentlich ziemlich sparsam. Er sagt er lediglich, Jakobus, der Gott und dem Herrn Jesus Christus dient. Wie hat er gelebt? Was hat ihn geprägt? Wer war dieser Jakobus? Also der Verfasser des Jakobusbriefes, für ihn kommt eigentlich ernsthaft nur der sogenannte Herrnbruder Jakobus in Frage. In seinem Brief, da weist er zwar nicht auf seine Stellung in der Jerusalemer Gemeinde hin, noch auf seine Verwandtschaftsbeziehung zu Jesus Christus. Und dieses Fehlen aller Titel deutet aber eigentlich nur an, dass eben seine Leser ihn sehr gut kannten und er damals die Autorität besaß, solch einen Brief zu schreiben. Der muss das gar nicht erwähnen. Und wenn wir uns so diese Familie von Jesus anschauen, dann ist es ja tatsächlich so, Jesus hatte vier Brüder und mindestens zwei Schwestern. Uns werden nicht die Namen überliefert im Neuen Testament der Schwestern, aber es wird genannt, dass Jesus Schwestern hatte, also hat er mal mindestens zwei. Und er hatte vier Brüder, Jakobus, Joses, Simeon und Judas. Aber weder Jakobus und Judas, von denen wir Briefe im Neuen Testament haben, sind an, am Anfang frühe Nachfolger von Jesus Christus. Die sind eigentlich eher dagegen, aber der Reihe nach. Der Vater von Jakobus, Josef, der war ein Bauhandwerker. Kein Zimmermann, wie wir das so heute kennen. Den Beruf des Zimmermanns gab es damals noch nicht. Das war einfach ein Bauhandwerker. Und Josef kommt aus Bethlehem, die Stadt der Steinmetze und Bauleute. Und dort ist es damals üblich, wenn man unverheiratet ist, dann zieht man auf Wanderschaft, um Erfahrung zu sammeln, auf, vielen auf den vielen Baustellen im Land, wie das ja auch heute noch manche Handwerker machen und früher noch viel üblicher war. Er kommt dann irgendwann nach Nazareth in Galiläa, dort sieht er ein hübsches Mädchen, die Maria, die beiden lernen sich kennen, die beiden verloben sich, sie wollen heiraten, aber zu Josefs Entsetzen ist Maria plötzlich schwanger und zwar nicht von ihm. Und damit wird diese junge Liebe auf eine harte Probe gestellt und wir kennen diese Geschichte. Josef will sich dann dezent davon stehlen, aber ein Engel erscheint ihm und macht ihm deutlich, Josef, das sind alles die Pläne Gottes, die sich hier abspielen und du bist Teil der großen Geschichte Gottes mit der Menschheit. Also heiraten die beiden. Bald darauf kommt es dann zu dieser Volkszählung und Steuerschätzung und, Jakob und Josef muss zurück an seinen Heimatort nach Bethlehem, um sich dort in die Steuerlisten einzutragen und dort kommt dann Jesus wahrscheinlich in einer Stallhöhle zur Geburt und er wird, wie eben der Engel es befohlen hat, Jesus genannt, ihr erstes Kind. Ungefähr ein Jahr später kommen dann die Sterndeuter vorbei, kommen aus Babylon und machen ihrem Kind wertvolle Geschenke. Und der damals 66-jährige Herodes, König Herodes, bekommt das mit und fürchtet um seinen Thron. Was macht er? Er lässt daher in der Stadt und der Umgebung alle Kinder bis zwei Jahre, alle männlichen Kinder im Alter bis zwei Jahre töten. Josef, Maria und Jesus werden gewarnt durch einen Engel und fliehen nach Ägypten. Und als Herodes stirbt, kehrt die junge Familie zurück nach Israel. Im Traum erhält Josef den Hinweis, dass er zurück kann. Sie ziehen nach Galiläa und er kommt in die Stadt Nazareth und lässt sich dort nieder. Und aller Wahrscheinlichkeit nach kommt Jakobus dort zur Welt. Seine Eltern nennen ihn Jakobus, was von Jakob kommt, äh, kommt was bedeutet, Gott hat geschützt. Gott hat beschützt und wie passend dieser Name nach dieser Zeit als Flüchtlinge in Ägypten. Und Jesus ist dann wahrscheinlich so drei bis vier Jahre älter als Jakobus. Seine Kindheit und Jugend ist total geprägt von der Frömmigkeit seiner Eltern. Nach der Sitte der Gesetzestreuen bringt Josef zum Beispiel am Türrahmen seines Hauses eine Messusa an. Ein Kästchen, in dem ein Pergamentstreifen drin ist und auf diesem Streifen steht das Schema Israel. Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist ein Einziger. So hat es Josef gemacht und hat sein Haus damit dem einzig wahren und einzig lebendigen Gott geweiht. Und jedes Mal, wenn Jakobus das Haus verlässt oder wenn es betritt, berührt er mit seinen Fingerspitzen diese Mesusa. Und küsst sie aus Respekt vor Gott und seinem Gesetz. Und beim Morgen- und am Abendgebet, da trägt er das höhere Israel vor und bindet sich diese Riemen um die Stirn und um die Handflächen. Als Jakobus dann fünf oder sechs ist, da heißt es dann für ihn in die Dorfsynagoge zu gehen, in die Schule. Der Unterricht beginnt frühmorgens und endet erst beim Sonnenuntergang. Er lernt große Teile der Bibel auswendig und beantwortet die Fragen seiner Lehrer. Ferien gibt es nur an den Feiertagen, doch selbst da kann es sein, der gewissenhafte Vater fragt ihn ab. Sicher ist es auch so, seit dem 13. Lebensjahr besucht Jakobus die vorgeschriebenen Wallfahrtsfeste in Jerusalem. Josef und Maria sind fromme Juden und sie halten sich an die Gebote und gewöhnen auch ihre Kinder schon früh daran. Für ihren Sohn gilt daher folgende Regel. Mit fünf Jahren zur Heiligen Schrift, mit zehn Jahren zum Mishnah, mit 13 zur Ausübung der Gebote, mit 15 Jahren zum Talmud, mit 18 Jahren zum Trauhimmel. Das heißt, mit 18 heiraten. Und dann ist auch interessant, in was für eine Familie Jakobus hineingeboren wird. Seine Mutter ist ja irgendwie mit Elisabeth verwandt, die mit dem Priester Zacharias verheiratet ist. Und deren Kind ist Johannes der Täufer. Außerdem ist es noch so, Maria ist die Schwester von Salome, die heiratet den Zebedeus. Und das sind wiederum die Eltern von Jakobus und Johannes, Cousins von Jakobus und auch einer der ersten Jünger von Jesus Christus. Also wir merken, also der familiäre Hintergrund, der ist ja total fromm, also das ist ein frommes Elternhaus würde man sagen, so ein gläubiges Elternhaus, in dem Jakobus aufgewachsen ist. Und Jakobus und seine Brüder, die heiraten dann irgendwann mal, wahrscheinlich mit 18 Jahren. Paulus berichtet später, dass er und andere Leiter der Gemeinde ihre Frauen auf den Reisen dabei hatten. Und deshalb wissen wir, dass der verheiratet war. Und der einzig bekannte Single in der Familie ist eigentlich Jesus. Als Jakobus dann 6, 29 Jahre ungefähr alt ist, da beginnt das Ganze dann so ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Sein Cousin Johannes der Täufer geht plötzlich in die Wüste an den Jordan und fängt an zu predigen. Und dann überstürzen sich die Ereignisse. Tausende von Menschen kommen zu seinem Cousin und hören ihm beim Predigen zu und lassen sich taufen. Und nicht nur das, auch Jesus geht dorthin, hört ihm zu, lässt sich taufen und dann fängt plötzlich Jesus an, Jünger um sich zu scharen. Und das bedeutet für die Familie, Jesus legt sein, das Handwerk seines Vaters nieder und der Rest der Brüder muss plötzlich für die Familie arbeiten und allein weiterarbeiten. Jesus war mittlerweile wahrscheinlich das Oberhaupt der Familie, weil der Vater Josef verstorben war und eigentlich trägt er die Verantwortung für die Familie. Und so ist es kein Geheimnis, Jakobus und seine Brüder sehen den Weg von Jesus total kritisch. Sie sind dagegen. Sie verwerfen ihn zu diesem Zeitpunkt als den Messias. Das Johannesevangelium berichtet uns kurz und knapp: nicht einmal seine Brüder schenkten ihm Glauben. Wie kommt es dazu? Die ersten Missverständnisse gibt es bei dem ersten Wunder, das Jesus tut, bei der Hochzeit in Kana, Die Mutter drängt Jesus, was zu tun. Der lehnt so ab und reagiert erstmal abweisend. Und wir merken, Jesus löst sich von seiner leiblichen Familie ab und fängt an, die Bestimmung Gottes auszuführen. Und wahrscheinlich sind seine Brüder von Anfang an dagegen, dass Jesus als Rabbi unterwegs ist. Die Familie protestiert und dann kommt es tatsächlich in Kapernaum zur Trennung. Die ganze Familie verlässt das Familienoberhaupt Jesus und kehrt in den Heimatort Nazareth zurück. Und Jakobus, als der zweitälteste Bruder, ist wahrscheinlich so der Anführer dieser Opposition. Als Jesus dann mal zu Hause vorbeikommt, auf Besuch, bestimmt bei seiner Familie vorbe vorbeischaut, da spürt Jesus sehr deutlich die Ablehnung. Weshalb er dann auch sagt, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, und in seiner eigenen Familie. Und etwas später hören die Brüder und die Familie dann von skandalösen Ereignissen, was ihr schräger Bruder so alles macht. Sie hören, wie er mit einer Peitsche den Tempelvorhof reinigt, wie er Händler austreibt, die ganzen Tiere und die Geldwechsler. Die Brüder hören von Wundern, seltsamen Geschichten, und Heilungen. Und manches, was sie hören, das irritiert sie und manches macht ihnen, glaube ich, auch Angst, was sie von Jesus mitbekommen. Hm. An dieser Stelle, es gibt ja Menschen, die glauben tatsächlich, durch Erziehung wird man Christ. Durch Erziehung wird man Christ. Aber die Geschichte von Jakobus und seinen Brüdern ist eigentlich ein Beleg dafür, das stimmt nicht. Und die Geschichte von Jakobus und seinen Brüdern zeigt auch, der Einfluss eines gläubigen Elternhauses ist begrenzt. Und auch der Einfluss einer noch so guten geistlichen Umgebung ist auch begrenzt. Überlegen wir mal. Erzogen von Josef und Maria. Aufgewachsen in der Familie, zu der Jesus dazugehört hat. Der Onkel, ein geistlicher der Cousin, ein Prophet, gelebt in der Zeit, in der Jesus seine Wunder getan hat und seine Reden hielt. Und trotzdem haben die nicht geglaubt. Und es ist ja für manche Eltern unter uns so eine echte Not, wenn sie an ihre Kinder denken, was mit denen so ist. Und vielleicht ist das wichtig für dich, dass du das auch heute so hörst. Und das ist so im Leben von Jakobus und seinen Brüdern zu einer echten Veränderung gekommen ist, zu einer echten Wende, das haben sie dem einen Ereignis zu verdanken, ohne dass auch unser Glaube total sinnlos wäre. Nämlich die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Allein das hat die Wende in ihrem Leben gebracht. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das kann keine noch so großartige Gemeinde schaffen oder irgendwie bewirken, dass noch so allerbeste Elternhaus oder irgendeine Einzelperson. Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs bekommen wir von Paulus eine Liste, wem Jesus als der Auferstandene begegnet ist. Und wir lesen darin, als der Auferstandene Jesus, hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern. Danach zeigte er sich Jakobus, und dann allen Aposteln. Diese Begegnung mit dem Auferstandenen macht aus Jakobus einen Diener von Jesus Christus. Aus der Sorge um den Bruder wird der Glaube an ihn. Aus Empörung wird Gehorsam. Aus Ablehnung wird Hingabe, können wir sagen. Erst durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus kommen die Geschwister zum Glauben und gehören dann ab sofort fest zur Jesusbewegung dazu. Nach der Himmelfahrt, kurz vor Pfingsten, entnehmen wir der Apostelgeschichte, die Jünger treffen sich zum Gebet, aber sie sind nicht allein. Sie alle beteten anhaltend und einmütig untereinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Wie schön! Das muss Maria bestimmt gefreut haben, die Mutter, wenn sie das jetzt mit ihren anderen Kindern da sitzt. Ihre Gebete wurden erhört. Und ab sofort sind die Brüder von Jesus mit von der Partie. In diesem Treffen werden die ersten wichtigen Dinge entschieden. Es gibt die Nachwahl, die Lücke im Apostelkreis wird geschlossen, Matthias wird der zwölfte Apostel und Jakobus ist mittendrin. Schließlich kommt der Heilige Geist auf die alle nieder und die erste Gemeinde entsteht. Es ist eine aufregende Zeit und Jakobus ist mittendrin in dieser Anfangsphase der ersten Gemeinde. Und er macht sehr viele positive Erfahrungen mit Gemeinde Jakobus. Er sieht, wie die Menschen sich gegeneinander gegenüber verhalten. Es gibt eine ganz enge Gemeinschaft in dieser ersten Gemeinde. Bis dahin, dass die Leute sogar bereit sind, ihren Besitz zu teilen. Die Gemeinde wächst und gedeiht und täglich ist Gottes Kraft und Macht zu spüren. Jakobus merkt aber auch, Gemeinde ist kein perfekter Ort. Er erkennt, dass Gott heilig ist, zu fürchten ist und erlebt die schockierende Bestrafung von Hananias und Sapphira, als die beschlossen hatten, den Heiligen Geist zu belügen. Er versteht etwas von der Kraft des Gebetes, welche Wichtigkeit Gebet hat durch die Gebetserhöhung, die diese erste Gemeinde erlebt. Und er erlebt Gemeindewachstum ungestört drei Jahre lang dann allerdings auch so die ersten Verfolgungen nach der Steinigung von Stephanus. Und das alles prägt ihn und das finden wir alles wieder in seinem Brief, den er uns schreibt. Als dann die zweite Verfolgungswelle mit der Verhaftung von Petrus über die Gemeinde hineinbricht, ist Jakobus bereits einer der Leiter der Gemeinde. Als Petrus die Stadt verlässt, weist er noch kurz an, berichtet das Jakobus und allen anderen Brüdern und Schwestern. Und dann ist es wahrscheinlich so, fast 30 Jahre ist Jakobus der anerkannte, anerkannte Führer der Gemeinde in Jerusalem. Seine Autorität reicht noch viel weiter darüber hinaus. Von seiner zweiten Jerusalemreise berichtet zum Beispiel Paulus die maßgebenden Leute, die als die Säulen gelten, Jakobus, Petrus und Johannes. Und wie groß das Ansehen von Jakobus ist, sehen wir dann beim Apostelkonzil in der Apostelgeschichte 15. Jakobus ist derjenige, der das entscheidende Wort spricht. Und so wie er es sagt, wird es dann auch gemacht. Wie stirbt Jakobus dann? Nun, er stirbt als christlicher Märtyrer. Von seinem Tod berichtet der Geschichtsschreiber Josephus Folgendes. Er... Der damalige Hohepriester Hannas versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor dasselbe den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Und so ist es, dass Jakobus wahrscheinlich so 64 Jahre alt wurde. Und die erste Hälfte des Lebens seines Lebens, da ist Jesus einfach nur sein Bruder, mit dem er so seine Mühen hatte. Aber die zweite Hälfte seines Lebens ist er dann sein Herr, dem er dient. Und deshalb schreibt er an Anfang seines Briefes, Jakobus, der Gott und dem Herrn Jesus Christus dient. Und über sein Leben, da kann man sagen, Jakobus lebte, hat das gelebt, was er gelehrt hat. Und das ist auch so mein Wunsch an uns, wenn wir diesen Jakobusbrief anschauen. Ich wünsche mir, dass Gott uns darin begegnet, dass er uns verändert und dass das nicht nur Wissen in uns anhäuft, sondern dass uns das verändert. Dass wir es nicht nur hören, sondern auch danach handeln. Denn das ist, dann ist, das, das, ist das große Anliegen von Jakobus. Er schreibt uns ganz, Beginn, ganz zu Beginn seines Briefes, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Wer das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Und wenn wir jetzt diese Worte von Jakobus lesen, dann wissen wir schon, was die Botschaft des Jakobusbriefes ist, nämlich, dass echter Glaube sich immer in der Praxis zeigt. Ein echter Glaube zeigt sich immer im Leben eines Christen. Jemand, der wirklich an Jesus Christus glaubt, der lebt anders, der ist verwandelt, der ist verändert, der lebt anders als sein Umfeld. Ich habe im neuen Jahr angefangen, ein neues Buch zu lesen. Und zwar ein Buch von Dallas Willard und das ist mir jetzt nochmal so in der Predigtvorbereitung bewusst geworden, wie gut das passt. Dallas Willard hat so ein Buch geschrieben, Gott, du musst es selbst erleben und er kritisiert darin einen Glauben, der nur von Kreuz, Auferstehung und Vergebung der Sünden redet, aber die Umgestaltung des eigenen Lebens ausblendet. Und er kritisiert solch einen Glauben und ist damit eigentlich ganz nah bei Jakobus. Und Willard macht für den Niedergang des Christentums in der westlichen Welt ein Versagen von Christen in diesem Bereich Jüngerschaft und Jesus-Nachfolge aus. Er schreibt, der tatsächliche Gehorsam gegenüber Christus ist praktisch bedeutungslos geworden. Und dies sorgt mehr als alles andere dafür, dass das Christentum nur wenig Einfluss besitzt in der heutigen Welt. Und ich finde, das hat was, das hat was. Viele Missstände in Kirchen und Gemeinden rühren doch von dem Ungehorsam der Menschen in ihr. Und so ist es ja auch bei uns, viele Missstände in unserem persönlichen Leben, da schließe ich mich voll mit ein, die haben mit Ungehorsam zu tun. Und wenn wir so diesen Brief von Jakobus lesen und über ihn predigen, dann denken wir im Grunde genommen über unsere Jesusnachfolge nach. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann ist mir das immer wieder wichtig, deutlich zu machen. Wir brauchen in unserem Leben viele Hinwendungen zu Jesus Christus. Es braucht diese erste Hinwendung an Jesus Christus, dass er der auferstandene Christus ist. Aber dem dürfen noch weitere Hinwendungen folgen, dass er nämlich der Herr unseres Lebens ist. Und dann braucht es auch wieder eine erneute Hinwendung, dass wir ihm dienen. In wie vielen Leben habe ich das schon gesehen und erlebt und musste heute Morgen noch mal an eine Person denken, die in so einem Jüngerschaftssetting mit mir und meiner Frau unterwegs war. Das war jemand aus dem christlichen Elternhaus und der wusste das, was Jesus für ihn getan hat. Dass er der Auferstandene ist, aber er war nicht der Herr seines Lebens. Und im Zuge musste er einige Dinge aufräumen in seinem Leben. Und dann wurde Jesus auch der Herr in seinem Leben. Und dann hat sich einiges verändert. Und er wurde auch zum Diener. Und so, glaube ich, brauchen wir tatsächlich immer wieder Hinwendungen an Jesus Christus. Dass er unser Messias ist, unser Erlöser. Dass er unser Herr ist, dem wir unser Leben unterstellen. Und dass er dann auch unser Diener wird. Und das Gute ist, Jakobus gibt uns dafür Anleitung. Er gibt uns bodenständige und praxisnahe Anweisungen für unser Leben im Glauben. Und bitten wir doch Gott darum, dass er uns weiter verändert und weiter in das Bild verwandelt, in das Bild seines Sohnes Jesus Christus. Wenn du dich jetzt so fragst, ja was müsste sich denn bei mir verändern oder was könnte sich denn bei mir verändern? dann mache ich einen Vorschlag, lies doch einfach mal den Jakobusbrief durch. Heute Nachmittag oder in der kommenden Woche, das sind ja nur fünf Kapitel, das ist ein echt kurzer Brief, in wenigen Minuten hast du den Brief durchgelesen oder mach ihn zum Thema in eurer kleinen Gruppe im Hauskreis und bitte Gott einfach, dass er zu dir spricht. Und das ist so ein konkreter Schritt, den du gehen kannst, um dich auf diese Predigtreihe gut vorzubereiten aber du bist auch persönlich optimal vorbereitet, im Glauben zu wachsen. Herr Jesus Christus, und darum möchte ich dich bitten, dass wir im Glauben wachsen, dass wenn wir uns mit dem Jakobusbrief beschäftigen, dass das nicht nur Wissen anhäuft, sondern dass es unser Leben verändert. Und darum bitte ich dich, um mich, dass du das bei mir persönlich auch machst, dass dein Heiliger Geist den Finger darauf legst, wo ich Veränderungen in meinem Leben brauche, und dass dein Wort einfach immer wieder neu und deutlich zu mir spricht. Das bitte ich für uns alle. Wir brauchen das. Immer wieder neu, diese Hinwendungen an dich, an unseren Herrn und Heiland. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns segnest in den kommenden Wochen, wenn wir über dein Wort intensiv weiter nachdenken. Amen.